0: Sí, Max, estamos a poco menos de 24 horas del inicio sí. del censo, uh -huh. el censo nacional que se va a realizar mañana, eh, recordemos va a ser eh, feriado, es decir, para que la gente pueda sí. eh, estar en su casa para recibir al censista, de 8 a 18 horas uh -huh. es el eh, horario en el que se realiza este operativo, en el que, digamos, en ese rango horario puede pasar el censista por tu casa... Uh -huh. Este, este, este censo pertenecía, digamos, correspondía al año 2020 Obviamente no se pudo eh, ni organizar no, no. ni efectuar Porque la eh, claro, por, cayó en medio de la pandemia Después sí. tampoco 2021 Bueno, finalmente se va a realizar en el año 2022 mm. Es obviamente como todo censo para saber eh, sí. Primero cuántos somos y, y cuál, es la, ¿Sabe qué? cuál es la distribución social de Argentina Me sí. interesa
1: más escucharlo a la persona que tenemos en línea, bien. que nos va a contar, justamente estamos con Mariano Poledo, que es Director Nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales del INDEC. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, Mex y equipo. Escucho con un poquito de ruido,
1: ¿sí? Un poco de ruido escucha, este sí, es así, las líneas... Eh, este, también tiene que saberlo esto, digamos, ¿hubo dificultades con respecto a conexiones y problemas de internet para que la gente este, se pueda hacer el censo desde su casa? ¿O, o digamos, eh, mayor de lo esperado fue eh, digamos el número, porque nombraron 18 dijo, ¿no? Este, 18, 18 millones, millones sí. perdón, 18 millones que hicieron el trámite por internet. Cuéntenos cómo funcionó.
2: La verdad que estamos eh, muy conformes y okay. Y los valores actuales del censo digital superaron nuestras expectativas. Estamos por encima del 40% sobre el total de viviendas esperadas. 20 millones, eh, casi 21 millones de personas censadas, lo que hace un total de 7 millones y medio de hogares eh, que han completado el censo digital. Ayer tuvimos un pico de concurrencia de casi un millón de ingresos. Y bueno, quedan menos de 24 horas para que se termine este censo digital y empiece el operativo de campo tradicional de barrido a las 8 de la mañana hasta las 18-19 horas del miércoles. Uh
1: -huh.
0: Hasta las 8 de la mañana vas o sea va a haber plazo para... Eh, va a estar habilitada la página para hacer el censo digital, Mariano, ¿no?
2: Exactamente, hasta las 8 de la mañana va a estar la, la posibilidad a partir de esa hora se va a bajar, digamos, el censo digital de, de las páginas y solamente se va a hacer la, la entrevista cara a cara. Eh, esperar al censista, aquellos hogares que hayan hecho el censo digital, esperar al censista para entregarle el código y responder cuántas personas habitan en la vivienda y nada más termina, digamos, el encuentro, se cierra el círculo del censo digital eh, y aquellos hogares que no lo hayan hecho, bueno, realizarán la entrevista cara a cara como como se hizo tradicionalmente, ¿no?
1: bien este estaba pensando si hubo con respecto a todo el formulario que se hacía por internet alguna respuesta que no hubo que no hicieron o que no quieren hablar o los confundió ¿eh? porque fue bastante amplio este, las preguntas sí. y a, a otras épocas el tema de género por ejemplo es una novedad ¿eh? ver una sí. lista de de tantas posibilidades que uno podía hacer, uh -huh. este, creo que nunca. Uh -huh. Entonces quería saber cómo cómo funcionó todo eso.
2: No, la verdad que estamos monitoreando eh, algunas de, de las respuestas, son muchas variables, ¿no? Uh -huh. Pero no no observamos dificultades, hemos tenido muchas instancias donde explicamos a, a la población a través de la organización de la sociedad civil, algunas de las preguntas, por ejemplo, la que vos mencionabas de identidad de género, o la de discapacidad, que son mm. eh, preguntas sí, nuevas, ¿no? El resto de las preguntas eh, son las mismas o comparables con censos anteriores.
0: Mm. Bien. Eh, Mariano, ¿qué pasó con el tema de, digo, hubo, hubo algunas críticas en redes sociales porque eh, el proceso para recuperación de los de códigos sí. eh, en la página, por, ayer vi que ya estaba corregido, pero, pero antes de ayer tenía este problema de que Digamos, uno ponía recuperar código con el mail y aparecían los datos de domicilio dentro de la propia página, es decir, no reenviaba el mail. Eh, ¿Qué pasó con esto? digo esto se, Vi que se corrigió ayer porque ya no mandaba, eh, por lo menos no lo mostraba en la página, pero ¿cómo, cómo funcionó esto?
2: Sí, sí, se corrigió, eh, ya está funcionando, está funcionando bien, devuelve el código y estamos mandando eh, tandas eh, con los códigos a aquellos que que no lo han recibido para que puedan tenerlo a mano
0: en el día de, de mañana. Y bueno, y otra que hubo también, que ya salió ayer esto, pero también se marcaba que eh, habían puesto una contraseña genérica para todos los censistas con eh, nombres de usuarios que tenían que ver con el número que identificaba el radio donde cada uno estaba y que eso, digamos, podía hacer que cualquiera con ese, si, si accedía a ese instructivo que está digamos, difundido casi públicamente se podía acceder al, a una cuenta dentro de la aplicación que usan los censistas
2: Sí eh, algo leí al respecto eh, el tema es que esa, esa aplicación es para administrar las tareas del censista no hay ningún dato sensible ni de la población censada es simplemente un recorrido de, de, del censista eh, que tiene que hacer el día del censo eh, y la el usuario por el cual entra, es un usuario que solo conoce el CICTA y el jefe de radio. Es un auge, es una cadena de números. O sea que para, para tener esa, ese dato deberías tener la estructura censal eh, que no todo el mundo la tiene. O sea, es algo que es provisto por el INDEC a las provincias. O sea que por más que tengas una contraseña uniforme, que eso lo hicimos porque es una estructura de más de mil personas. imagínate generar... Eh, esto en tan poco tiempo se buscó una manera por la cual la unidad geográfica, la UG, eh, donde trabaja el censista es una cadena de números que, que solamente conocen muy pocas personas y la contación es genérica. Y es una aplicación para administrar eh, eh, el paso del censista por, por, su, por su lugar de trabajo. nada no. Ajá.
1: Estamos hablando con Mariana, Mariano Poledo, sí, director nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales del INDEC. Siente que hay alguna pregunta, algo que no la han hecho y este, se dan cuenta tarde de que tendrían que haber preguntado? Eh,
2: no, no, la verdad que no, porque este cuestionario esencial es el resultado de un proceso de más de dos años de pruebas, de, mm. de hablar y de conversar otros organismos, con organizaciones en la sociedad civil, eh, uh -huh. donde fuimos puliendo las preguntas, por ejemplo, eh, pueblos originarios, uh -huh. o se agregó la pregunta de qué pueblo originario pertenece, si habla o no habla eh, la lengua de su pueblo, el tema de y en, y el género, las categorías que aparecen también son el resultado de, de, de varias charlas y pruebas, o sea, uh -huh. todas las preguntas que están en el cuestionario fueron probadas. Uh -huh pruebas pilotos en un censo experimental, así que creemos que este cuestionario es un buen punto de partida para, el, para, para realizar encuestas eh, para el estudio de fenómenos específicos, por ejemplo, discapacidad pueblos originarios, uso de tecnologías de información y la comunicación, o sea, un censo nos ofrece eso, infraestructura estadística para construir, para producir más y mejores estadísticas sociales.
1: Bien, no preguntan si tiene mascota, por uh -huh. ejemplo, eh, si tiene perro, gato, loro, eh, ¿no es importante? No.
2: Es importante, nos llegó uh -huh. esa, esa solicitud por parte de, de, de ONGs, uh -huh. pero no es el objetivo de un censo. O sea, uh -huh. eh, el tema de mascotas y gastos en mascotas se preguntan en otro tipo de, de encuestas sí. que tienen que ver con gastos de los hogares. Así que por eso no está incluido en un censo. Cada pregunta eh, tiene un costo, además. Entonces hay que priorizar. Y el tema de las mascotas, si bien somos una, una sociedad que queremos mucho a nuestras mascotas, a nuestros perros, a nuestros gatos, sí. no es un tema de relevancia. Que con, y la verdad que tenemos muchos temas de, re, de relevancia que compiten entre sí. Entonces, ese es un tema que se estudia a través de otras encuestas.
1: Que sean de, de, si son de River, de Boca, porque siempre se dice que Boca es la, es la mitad más uno. Este, me gustaría saberlo, eso. Bueno, eh. ahí
2: tenemos el censo de, de un famoso canal de noticias que se plegó a nuestra campaña de comunicación y lo está realizando de forma paralela al nuestro, con el mismo ah. mensaje, con el mismo eslogan, así que los felicito por, por haberse plegado, porque también nos ayuda a, a, a nosotros a, a expandir el mensaje del censo.
1: Y la última, yo tengo una duda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Eh, todo el tiempo, la primera pregunta que hacen es: el jefe de familia, ¿a qué se refieren a eso? Porque capaz vivimos tres personas y no hay jefe de familia.
2: Bueno, ahí eh, hablamos de dos conceptos: jefe o jefa de hogar y sí. persona de referencia. O sea, okay. esta persona, persona de referencia es la persona que contesta el cuestionario ah. central por sí misma y por el, y en nombre de las demás. Ok. Porque. Eh, el cuestionario de población, ahí deben responder todas las personas, pero si claro. no están en la casa, la persona de referencia responde por, por las demás. O sea, si vos no estás, yo, como te conozco, respondo por vos, digo tu fecha de nacimiento, tu nivel educativo y demás.
0: Ah, perfecto. Bien, ¿qué más? Eh, una pregunta que nos atañe a, a uh -huh. nosotros los que estamos acá. Si sí. Sí. Eh, ¿sí hay personas que... Eh, por ahí digo, por su condición laboral o, o por el trabajo que hacen, no pueden estar en la casa, porque por ejemplo hacen un programa de radio sí. eh, y, y viven solos digamos sí. y, y no hay posibilidades objetivas de estar en la casa en el censo, pero ya han hecho el censo digital. Hay formas, digamos, de entrega de de, esas, de, ese, de ese número, de ese código, sí. al censista pese a no estar, digamos, existe ese mecanismo a través de un vecino o a través de yo pensaba dejarlo pegado sí. a la puerta, por ejemplo ¿se puede eso?
2: Yo que lo que recomendamos es dejarle el código a un vecino.
0: Ah, sí. Ah, porque bien, ¿no? el vecino
2: tiene que tocar la puerta, y tiene que, va a tocar la puerta contigua y va a decir: no encuentre nadie acá, está alguien. Pues sí, la persona se fue a trabajar, me dejó el código, tomá aquí, aquí lo tienes, ah, y, y, y punto. Y cerramos el círculo digamos.
1: ¿Dejar el código pegado en la puerta no? No lo recomendamos. Eh, uh -huh. Mejor dejárselo a un vecino.
0: Bien, oh, bueno. bien, así las An dos, cosas, las así dos cosas, y, ¿sí? y la otra pregunta es, ¿cuándo van a estar lo, los resultados, digamos? Por lo menos los preliminares o por lo menos la, lo que respecta al número poblacional. ¿Cuándo se espera que, que estén?
2: La pregunta más importante que queremos responder es cuántos somos. Mm. Eh, y eso estaríamos diciéndolo el día del censo o, o el día de posterior. Eh, después tenemos a los tres meses unos resultados básicos de población por jurisdicción, edad y sexo, mm. a los ocho meses resultados ampliados preliminares y a los 13 meses los resultados definitivos.
1: Mm. Y, a, y a esos lugares del país donde cuesta llegar, sí, donde va a ser complicado, este, va, se toman unos días más de, de censar,
2: es que en realidad eh, todas las zonas recónditas, limítrofes, rurales, sí. ya es un operativo aparte que empezó el 9 de mayo.
1: Ah, caramba. El operativo
2: de viviendas zonas rurales, con censistas rurales sí. recorren mucha distancia, que cuentan con el apoyo algunas veces de, de gendarmería u otras fuerzas de seguridad para que los mm. lleven,
1: Tipo claro.
2: sí, hay que ir con vehículos, incluso mm. a caballo. Mm. Entonces, ese operativo en, en zonas, digamos, de difícil acceso, mm. eh, ya empezó. También tenemos eh, eh, la, la, la llegada a barrios populares a través de referentes de, de barrios populares que colaboran con los artistas para hacer su tarea en, en barrios donde es de difícil acceso. Bien. Y también hubo un operativo aparte que empezó el lunes pasado, el 9 de mayo, de viviendas colectivas, que son todas aquellas viviendas que alojan eh, personas en regímenes no familiares, como cárceles, hogares de ancianos, eh, eh, hogares de menores, eh, escuelas pupilos etc. Eso también está en marcha.
1: Bien, Mariano, gracias. Este, ¿Estás nervioso con que todo esto salga bien? ¿Estás un poco así a cargo de todo? ¿Dormís bien?
2: Duermo bien, estoy en un equipo, somos un equipo de coordinación, ah. estamos expectantes, obviamente, sí. y queremos, esperemos que todo salga bien mañana, porque es un día eh, clave, así que esperemos sí. que el clima nos acompañe y, y estamos expectantes, por supuesto. Ya bien. estamos conformes con el censo digital y con el avance tal cual les comentaba.
1: Bien, bien. Gracias, Mariano, por esta comunicación, ¿sí?
2: No, por favor, me hace un gusto. Hasta luego.
1: Estábamos hablando con Mariano Poledo, Director Nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales del INDEC.